0: La conciencia de que el futuro de la movilidad será sostenible o de lo contrario no habrá futuro.
2: Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes, pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
3: En la Fundación La caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. El 4 de febrero de 2004, Facebook daba sus primeros pasos como un hobby de su fundador. Mark Zuckerberg era un estudiante de la Universidad de Harvard que creó Facebook como un servicio de comunicación interna para los estudiantes de esa universidad. Un hobby que resultó ser un éxito. Al mes de estar funcionando ya contaba con la suscripción de más de la mitad de los estudiantes de Harvard. Más tarde se expandió a otras universidades, llegando un año después a contar con más de un millón de usuarios. En 2006 se abrió al resto del mundo más allá de las universidades y un año más tarde superaba los 19 millones de miembros. En 2012 Facebook salía a bolsa. A día de hoy esta red social cuenta con casi 2.000 millones de usuarios de todo el mundo y se ha hecho con aplicaciones tan populares como WhatsApp o Instagram. Capital Intereconomía Verano les ofrece los mejores momentos del Foro Inmobiliario.
2: En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación.
0: We used to be together. Every day together, always, I really feel I'm losing my best friend, I can't believe
4: ¿Cómo están? Son las 11 y 8 minutos de la mañana y aquí comienza un jueves más con Ido Inmobiliaria. Y es que esta mañana les hemos preparado un programa que pretende dar respuesta a muchas cuestiones, ¿no? Que está sobrevolando en la actualidad del sector. Vamos a hablar de la inflación, cómo está afectando o puede afectar a la vivienda, si ahora es el momento también de invertir en vivienda, porque les vamos a dejar un dato. Según los últimos, o el último informe de pisos.com, eh, se habla de que el precio de la vivienda sube un 4,86% frente a al año pasado, aunque eso sí, estos datos reflejan también que existen dos velocidades. ¿Por qué se lo decimos? Porque hay, bueno, pues una caída de dos dígitos, por ejemplo, en algunas provincias como en Valencia o en Huesca. La mayor subida la protagonizan, dicen, Alicante, la zona del Mediterráneo. Bueno, pues vamos a hablar también de este asunto. Nos vamos a ir precisamente a esa zona del Mediterráneo porque nos vamos a ir a hablar de los retos del sector y para ello vamos a estar en Málaga para hablar del Salón Inmobiliario del Mediterráneo que ha lanzado, bueno, pues, eh, su primera Open Call for Proctech Startup, que va a otorgar pues un premio a la mejor iniciativa vinculada con las transformaciones eh, digitales dentro del sector y bueno, muchas de esas empresas que van a ser seleccionadas, esas empresas emergentes van a estar, tener la oportunidad de exponer sus proyectos también ante inversores y también ante expertos y bueno, vamos a estar allí porque también se va a celebrar ese Salón de Inmobiliario del Mediterráneo en noviembre, en los próximos de días 10, 11 y 12 en ese Palacio de Ferias y de congresos de Málaga, una ciudad que está trabajando precisamente y mucho y bien para que la innovación y la tecnología sea una realidad en todos los aspectos y también lo sea en el sector inmobiliario. Vamos a hablar enseguida con Mariana Otavio, el directora de ese equipo ferial del Salón Inmobiliario del Mediterráneo y también vamos a hablar de que, pues si hablamos que es importante la tecnología, también lo es la sostenibilidad, porque esta mañana nos vamos a acercar hasta algo que está ocurriendo a estas horas, es un congreso, una conferencia que están organizando honor junto a Prima y que están hablando precisamente de sostenibilidad se llama el encuentro sostenible y bueno pues el objetivo es reflexionar sobre esas nuevas reglas del juego en materia de sostenibilidad y también el impacto en esa cuenta de explotación ¿no? del sector de la edificación y vamos nos van a dar enseguida todas las claves bueno pues con todos estos asuntos comienza un jueves más con I de Inmobiliario
2: en Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Global, firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia con IDE Inmobiliario. Come on, baby, dry your eyes. Pues vamos a
4: hablar de muchos asuntos y para ello vamos a comenzar presentando, bueno, a todos los invitados que nos acompañan este jueves, este jueves 9 de junio. Y saludamos ya a Begoña Cabezas, directora de Global Ingeniería. Begoña, bienvenida, buenos días, ¿cómo Hola, estamos? ¿Qué días, tal? Días. Encantada de recibirte. Bueno, Global, decíamos, eh, estamos hablando antes, decíamos, es que nosotros hacemos, tenemos muchos segmentos, tenemos muchas cosas, hacemos un, un servicios inmobiliarios con, 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 bueno, pues como un montón de, de,
3: de sí, cosas, de,
4: de secciones, de segmentos, ¿no? De 360 grados, es decir. Bueno,
3: efectivamente, Servicios 360, que además de las valoraciones que es el core de la compañía, también tenemos varias empresas satélite, la de División de Ingeniería, que es la que la que dirijo yo, y luego además está la división de consultoría, que hacemos sí. otro tipo de, de cosas, y luego la división tan de moda hoy en día de Analytics, que nos sirve de base, bueno, pues para todos los datos que obtenemos de las tasaciones. ...de los informes de ingeniería... ...sobre costes de construcción... ...sobre cómo evolucionan las obras... ...sobre temas de sostenibilidad... ...las eh, certificaciones energéticas... Y, ...y cómo van todos los temas... ...de eficiencia energética en el mundo inmobiliario... ...bueno, pues ahí los tratamos... ...un servicio 360 para, sí, eh, para quien lo necesite. Eso Vamos es. a
4: hablar mucho también de, de la promoción... ...vamos a hablar de datos eh, significativos... vamos a poner sobre la mesa... ...y vamos a hablar de, de ingeniería. Eh, eh, Begoña, eh, eh, para que nos hagamos una idea... También en ese
3: segmento, en ese, esa parte ¿no? que tú diriges, uh -huh. eh, Ingeniería, ¿qué hacen realmente desde Global? Tenemos tres, en Global tenemos, en la División de Ingeniería tenemos tres grandes líneas de trabajo, la línea de Project Monitoring, uh -huh. que está muy dirigida a, a los seguimientos de las promociones, a, para las entidades financieras y para los fondos de inversión, es una manera, el Project Monitoring es una figura que existe para asegurarle a quien pone el dinero que efectivamente esos fondos de los que está poniendo van solo y exclusivamente a la obra, que no pasaba sí. lo que antes de la crisis, que se daba el dinero y el promotor compraba el suelo de al lado o tapaba agujeros. Sí, no. eso, Ahora, eso ocurrió ya en el año 2006, Eso es, 2007, eso es. Por eso, para que no volviese a ocurrir sí. aquello, se instauró la figura del Project Monitoring, que lo que hace es traducir lo que el promotor está contándole a la entidad financiera, traducirlo a elementos financieros para que el propio banco sienta esa seguridad y diga, no, efectivamente, yo estoy poniendo aquí los fondos porque hay una factura que me dice que hay que pagar unos ladrillos, y esos ladrillos están puestos en la obra. Uh -huh. Y no se utiliza ese dinero, pues ya os digo, para irse alguien de viaje, o para comprar el suelo de al lado, o para tapar el agujero es de, la, mucho más de, de la obra. Eso, eso es, es eso fundamental. Es. Lo, que, lo que se trata es de generar confianza entre todos los actores de de la promoción. Ha cambiado mucho. ¿eh? Ha cambiado muchísimo. Cambiado mucho, no tiene nada, segmento, que, o sea, no tiene nada es que ver. Cuando nosotros empezamos con las monitorizaciones en el año 2011, hmm. eh, no tiene nada que ver con lo que nos encontramos ahora. O sea, a mí nosotros nos llegaron proyectos de ejecución que decía el, una línea, el presupuesto era una línea que decía simplemente, el presupuesto de ejecución va a ser más o menos un millón de euros. Dices, pero más o menos y las partidas y los capítulos, si usted me describe de alguna manera cómo va a ser esto. Bueno, pues aquello yo, que es una anécdota, efectivamente... Sí, no, pero
4: afortunadamente. Eh, no, ha hecho... vuelto,
3: no nos hemos sí. vuelto a contar, encontrar ningún caso de estos y las cosas vienen ahora muchísimo más ordenadas, muchísimo más prefijadas. Todo el mundo quiere colaborar y de lo que se trata es, ante todo, de que la promoción salga adelante. Con los mínimos riesgos posibles. Uh -huh. y, y, y las incertidumbres, sí. tenerlas claras, bueno, todo lo claras que se pueden tener en el mundo inmobiliario, tenerlas claras desde el principio. Es que estamos
4: celebrando, fíjate, los 10 años desde que se produjo ese rescate bancario, que tuvo mucho que ver con el inmobiliario, y el que vamos a analizar lo que ha ocurrido desde los años, del año 2006 también, en lo que fueron, lo que es el número de visados de viviendas, eh, que tiene mucho, uh -huh. muy, es muy significativo lo que ocurría en aquellos años a lo que está ocurriendo ahora. Pero seguida lo vamos a analizar, porque tengo más invitados que deberían llegar y presentar. Ismael Pérez, responsable de negocios de grupos. Tenías Bienvenido, buenos días, Ismael. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué Elena. tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, encantada. de mercado... estar de nuevo. Lo mismo, mismo. De, de, de tenerte aquí y hablar contigo. Y con... Bueno, vosotros hacéis, decía, eh, hemos tenido la ocasión de hablar contigo en otro, en otro, en otro de los eh, foros. Eh, eh, vosotros lleváis, eh, sois una empresa, precisamente de intermediación eh, financiera, y vais casi 21 años trabajando. Exacto. Eh, Claro, vosotros habéis visto también muchas cosas de lo que han ocurrido en el sector inmobiliario, porque fundamentalmente participáis precisamente con financiación dentro del sector. Eh, Ahora, ¿en qué momento nos encontramos, Ismael?
1: Bueno, pues yo creo que est estamos en un momento bueno, sobre todo a nivel inmobiliario, eh, como consecuencia de la crisis del la crisis del 2008, uh -huh. la, como consecuencia de la crisis del del 2008 creo que todos los agentes que hemos participado en esto, inclusive las economías domésticas, hemos aprendido de ello. Hablan ahora mismo que, que podemos estar en una inflación del siete y medio. La OCDE ahora hablaba sí. del 8,1, subida de tipos de interés. Pero también es verdad pero
4: <risa> Perdón. nada, nada estamos preocupados eso por la inflación bueno cómo podría afectar el precio de la vivienda exacto
1: pero también es verdad que, que, que los test de estrés que se está haciendo que está haciendo la banca española está en unos niveles fantásticos entonces pues hombre, ¿que, ¿que pueden pasar cosas difíciles? Pues puede ser, pero es verdad que el momento es muy bueno, donde hay muchísima inyección de liquidez, uh -huh. donde los, los compradores eh, entienden que, que, que tienen que tener eh, dinero ahorrado y eso sinceramente ayuda muchísimo a, a que estemos eh, eh, donde estemos. Eh, donde estamos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que nosotros consideramos que el momento es muy bueno, ...que hay que aprovecharlo... ...no sabemos lo que va a durar... <risa> bueno,
4: de momento sigue siendo muy bueno... ...decíamos que también es verdad... ...que el sector ha hecho los deberes... ...muy bien hechos durante los Exacto. últimos años... ...y es un dato curioso... ...que luego analizaremos lo que ocurría... ...decía yo en el 2016... ...con lo que ocurre ahora... ...y tiene mucho que ver también... ...con esos visados de tasación... ...y, y, y la necesidad de, de tener... Eh, ...o sea, de, de, de la demanda... no ...que hay por parte de, de los compradores... ...de vivienda... ...lo que se tasaba entonces... ...y lo que está ocurriendo ahora... ...que eso también es... ...hay una gran diferencia... ...y eso es significativo... Vamos ah, a hablar, pero eh, a quiero presentar bien. también Fantastico. al tercer invitado. Enseguida hablamos de este tipo de cosas, pero Carlos es verduez, CEO de Foro Consultores, lleva, bueno, celebrando este año el 25 aniversario de la compañía. Tú sí que has visto pasar muchas cosas dentro del sector inmobiliario, Carlos.
5: Pues sí, la verdad es que además no solo porque el foro lleva 25 años, sí. porque 10 años antes de, de fundar foro yo ya estaba haciendo estudios de mercado en una empresa... Eh, que dirigía a mi padre, que se llama Así. técnico consultores de inversiones, sí. y que hacía estudios de mercado <risa> inmobiliario, que fue la primera compañía que empezaba a hacer estudios de mercado en, en España. Sí. La fundó y... en el año 66.
4: Desde entonces, ¿trabajas tú ahí a fondo con el sector inmobiliario claro, desde entonces? estuve sí,
5: trabajando 10 sí. años y luego ya fundamos foto que llevamos 25.
4: <ríe> Por eso estáis oh, celebrando, decía, estáis de cumpleaños además este año. Y, y Carlos, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado? Porque decíamos, es que eh, hace 10 años, fíjate, ¿no? mirando muy, mucho más allá, hablamos de, esa, de ese rescate bancario, ¿no? Eh, que ha significado también mucho, tuvo mucho que ver el sector inmobiliario. ¿Cómo has cambiado desde entonces?
5: Vamos a ver, el tipo, de, el tipo de promotor que había en la época Imperio, como decimos nosotros, sí. al que ahora no tiene nada que ver. Uh -huh. es decir eh, Sin dinero podrías hacer lo que te diera la gana, porque siempre la banca estaba dispuesta a prestarte para, para, para lo que fuera.
3: Uh
5: -huh. eh, ahora mismo la banca no es tan importante, sino que es gente que pone su propio dinero. Eso ha hecho que las promotoras que ahora mismo tienen eh, una concentración, digamos, eh, muy potente en lo que es en las promociones que están haciendo el promotor uh -huh. pequeño no tiene, digamos, dinero para comprar suelo ha pues desaparecido el, casi, ¿no? Desaparecido. El promotor, o sea, los pues promotores sí, grandes promo
4: que decíamos en lo que ocurría, de, 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 lo digo, porque yo te lo pongo aquí, lo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008, eh, sí. con el tema de, de las grandes eh, promotoras eh, de nuestro país, estamos hablando de los concursos de acreedores de Martín Safadesa, en aquel momento, que, bueno, fue una caída casi sí. casi en cadena, eh, que esto supuso un antes y un después para el sector, porque, como bien decías, hay ahora mismo ya el promotor, el eh, constructor, es mucho más pequeño, mucho más atomizado. Ahora los grandes, los que están mandando, son realmente los fondos de inversión.
5: Exactamente. Exactamente. Hay alguna promotora, digamos, que, que sobrevivió a la crisis con, con éxito. Puedo uh -huh. hablar de Periconsa, por ejemplo.
2: Uh
5: -huh. Puedo hablar de, de, de lo que es ahora Vía Celere, uh -huh. ¿eh? con Juan Antonio Gómez Pintado. Uh -huh. eh, digamos que, conjunto que con Periconsa, fueron los dos, los, los, las dos empresas que sobrevivieron, además con raíces sólidas. Pero luego todo lo demás son promotoras controladas por fondos. Uh -huh. Y luego promotores locales. vale, Pero incluso Mucho también. promotor local. Promotor uh -huh. local pero, pero también con, con inversores de detrás. Es decir, no, no, no son compañías que estén muy capitalizadas, uh -huh. pero sí tienen gente detrás que les ayuda a, a, a invertir. con unos Además, con unos, unos ratios de, 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 de. Vamos, unos intereses de préstamos bastante potentes.
4: Uh -huh. eh, Ismael decías tú sí 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 esto es cierto no lo que ha pasado no estamos hablando precisamente de lo que ocurrió eh, vosotros también lo habéis sentido no lo habéis notado sí nosotros
1: ha cambiado muchísimo la, eh, la financiación de la época del 2008 ahora uh -huh. está es primero muchísimo más transparente como bien hablaba uh -huh. eh, Begoña uh -huh el hecho de ser más transparente al final te convierte en, en, en ser más selectivo y, y al final eso se, se redunda en los, en los resultados. Es verdad que ahora mismo la, la morosidad está en unos niveles infinitamente más pequeños que la crisis del 2008. Entonces, uh -huh. eso al final eh, eh, todo, es consecuencia, todo es consecuencia de alga. Eh, yo insisto que, que creo que todos los agentes que, que hemos intervenido en este sector, los... los los promotores, las tasadoras, las entidades bancarias, ahora los fondos de inversión, pues eh, hemos hecho bien los deberes y, y al final eso redunda en el, en, en el resultado que estamos teniendo. Insisto, no sé hasta qué punto o hasta qué momento esto se va a mantener, porque eh, eh, estábamos hablando antes con Carlos que se, que se vende absolutamente todo. Eh, eh, esperemos y eso tocaremos
4: que, que se vende. bueno, vamos a saber si se vende todo eh, vamos a saludar a Ferran Fond, director de estudios de pisos.com, Ferran, bienvenido, buenos días hola, buenos ¿Qué días ¿qué tal, bien. cómo estás? ¿Estás oye, eh, eh, hablaba yo del precio de la vivienda que está subiendo, eh, 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 casi un 5% eh, frente al año pasado es que se está vendiendo todo también, aunque estos precios sigan elevándose y subiendo ¿no? en, en, en ciudades, eso sí, te iba a decir, ciudades prime no porque es lo que, sí. lo que se vende ahora eh, esto va a seguir siendo así
6: sí, bueno igual, igual se si vende, no, no sé de todo, pero, pero casi, 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 todo. casi, todo. sí, de hecho, sí, de hecho, sí, de hecho sí, eh, según datos de INE, si sí, si, sí, sí, analizamos los últimos 12 meses, o sea el último año natural, ya estamos en las 600.000 600, transacciones. Esto, sí. esto sí que nos lo veíamos desde, desde esta época en que, de la que se estaba refiriendo, o sea desde, desde la burbuja inmobiliaria, que, 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 que no se veían estas cifras. Uh, esto obviamente tiene, tiene un, bueno, se traslada al mercado a, en forma de aumento de los precios y especialmente en aquellos mercados donde hay una demanda más activa esta demanda activa es está, se concentra donde, donde comentas tú, se concentra pues, por ejemplo a nivel provincial y estaríamos hablando de Madrid estaríamos hablando eh, también de provincias de la Comunidad Valenciana o de Baleares Canarias al final tenemos ahí una demanda muy activa uh, ya no solo desde el punto de vista del acceso a la primera vivienda Uh, especialmente vivienda vivienda de reposición ese acceso viene determinado por el ahorro previo familiar que se ha producido durante la época la época del COVID sino que ahí se le suma además ese, uh, ese, esa compra por inversión que hay bastante consenso que puede estar cercano al, al, al 20% uh, esa inversión en valor refugio que se está convirtiendo en, en el, el, el inmueble el ladrillo de toda la vida pues en una época en la que en la que las alternativas son uh -huh. o mucho más volátiles, o mucho más arriesgadas o dan menos menos rentabilidad. Uh -huh. además, además, precisamente ahora, en que hay cambio de tipo, o sea, que el Eurigo que el, que el ha pasado positivo y con pues, lo sí. que nos sé si sucede desde el 2016, que bajo medio punto de vista es volver a la, a la normalidad, o a sea, la normalización de esta, de, este, de este índice. Pues claro, aquí también habrá quien anticipe la compra previendo que la financiación se va a encarecer durante los próximos meses. Pues ya se están encareciendo,
4: que... Ferran, ya se están encareciendo, bueno, ¿no? está, sí, hay está, que hacer números de también. De
6: está... Sí, de hecho, para... bajo mi punto de vista no solo se está encareciendo, sino que está cambiando el paradigma. Hmm. Desde, de, de, hasta la fecha, las entidades bancarias también su interés estaba en ofrecer unas buenas condiciones en hipotecas eh, a tipo fijo. Mm. Y ya vemos cómo la distribución de fijo y variable, que sigue siendo siete de cada diez eh, hipotecas concedidas son, son a tipo fijo, mm -hmm. pero ya vemos cómo ese porcentaje que crecía y crecía y crecía desde hace pues bueno, desde hace, digamos, desde hace más de un año eh, se ha estancado un poco según las últimas cifras que son, eh, que son eh, del mes de marzo. Mm -hmm. Entonces, probablemente ahí tengamos un cambio de paradigma pero volviendo a, a lo que te estaba refiriendo pues sí pues efectivamente todo entonces ese momento tan expansivo del sector eh, pues redunda en, en aumento de precios especialmente como decíamos tú en capitales pero también en aquellos mercados donde tenga una a, pues bueno, tenga un impacto importante también la vuelta, de, la vuelta de la actividad turística, la vuelta del comprador internacional, que también, que también se está notando en los precios. Uh
4: -huh. No sé si Ismael quiere eh, apuntar algo sobre este asunto de, de hipotecas que acaba de, de comentar Ferran. Sí, total, total, totalmente. tiene mucho que ver.
6: Totalmente de
1: acuerdo con los comentarios que estaba diciendo sí, no. Fernando. Ferran. Y Ferran, perdón, perdón a mí. Las previsiones que ha dado Fondo Monetario Internacional. Y, y Banco España eh, han, han reducido eh, el, el, el nivel de crecimiento que tenían para, para España. Es decir, al final, el hecho de ir pasando, como bien dice Ferran, de tipo fijo a tipo variable, pues eh, es un cambio de tendencia que se está notando y al final se, se, se va a notar en esas compras. Es, es una cuestión de tiempo y de, y de sentido común. Muchísimos uh -huh. inversores están eh, invirtiendo en vivienda para reformarlas y venderlas y al final eso también es consecuencia, o sea, ese es el resultado de que estemos en 600 y pico mil uh -huh. unidades vendidas que, que como bien decía Ferran, desde el 2008 no las teníamos. ¿no? Uh -huh. Uh
4: -huh. Eso es lo, lo que está ocurriendo, o sea, está en manos del, de los fondos de inversión precisamente Begoña, es uh -huh. ¿no? el promotor sí. prácticamente ha desaparecido y ahora es queda, el fondo de inversión. Queda, ¿no? ¿no?
3: Promotores pequeños, que uh -huh. familiares que siguen haciendo pequeñitas promociones, unifamiliares cosas muy pequeñas y luego ya son las grandes fondos de inversión los que están detrás de las grandes promotoras que están haciendo pues esas, las grandes promociones en la ciudad prime, como, como comentabas. Uh -huh.
4: eh, eh, Carlos, eh, ¿cuántas promociones tenéis vosotros eh, ahora, mismo, ahora, en ahora mismo en venta? Ahora mismo en venta, como
5: 50 aproximadamente.
4: Dale. ¿Y el mercado está funcionando eh, bien en este momento?
5: Pues mira, uh -huh. ha habido un par de meses desde que, desde que comenzó la guerra de incertidumbre, uh -huh. donde se han retrasado, eh, digamos, las decisiones de compra. Uh -huh. Pero desde hace dos o tres semanas eh, hemos notado que ha aumentado la, las peticiones de información sobre uh -huh. y que han aumentado las ventas.
4: Uh -huh.
5: eh, hay una incertidumbre ahora mismo por la marcha de la economía, por la subida de tipos de interés, eh, por la guerra eh, y luego por los costes de construcción, que son los que ahora mismo eh, están haciendo, que, están haciendo que, que algunas promotoras estén esperando a sacar promociones para ver en qué situación real están los precios. Uh -huh. Parece que ya hablan de una estabilización ahora. Uh -huh. Pero claro que hemos pasado de 800, 900 euros a 1.200 euros en muy poco tiempo. Y eso eh, va a provocar una subida de precios adicional a la que produce la digamos la, la demanda, porque además se va a hacer menos promoción de la que se está haciendo. Entonces uh -huh. va a haber menos oferta y más cara. Lo que pasa es que la demanda eh, parece que sí que sí va a ayudar, pero bueno, nos encontramos también en un periodo de incertidumbres.
3: Ya, eso es cierto. Sí. ¿Qué coña? Con respecto a lo que decía Carlos de los costes, nosotros sí que hemos, eso, las monitorizaciones sí que lo estamos comprobando porque tenemos los cortes de, de primera mano, promociones que iban a empezar, pues están negociando los contratos mm. con las constructoras, esas negociaciones normalmente eran 15 días lo que se demoraban, ahora están tratando, ¿no? mes y medio, dos meses, hasta que lleguen a algún tipo de acuerdo, y sí que es cierto que estamos viendo que los incrementos de los costes, bueno, pues con respecto a lo que eran hace dos años, un siete, un 10 y, y, y bueno, sí, tranquilitos. Además, además es que y hay una,
5: una subida de los materiales.
3: Eso es, efectivamente, la subida de los materiales que está repercutiendo muchísimo a la mano de obra, que no hay mano de obra mm. ni especializada ni sin especializar, o sea, no ha habido una renovación de, de gente que entre en el sector de la construcción y los espe grandes especialistas mmm, ya están a punto de jubilarse y uh -huh. no hay gente, no hay relevo. Pero no
5: opinas que ahora, se han hecho muchas viviendas de obra nueva y ahora se va a hacer menos. Quiero decir. Sí. Puede, ahora, que, haya, puede y... que haya un excedente de, de personas que están trabajando en obras, que si se hacen no sé cuántas viviendas se han hecho este año pasado, pero es van que... a ser más de las que se van a hacer ahora, con lo cual sí. creo que habrá un excedente también de personal... Eh, ¿qué, Nosotros qué lo que, que estamos
3: viendo es que se van moviendo de unas obras a las obras de enfrente porque les pagan más claro, O sea, claro. las cuadrillas así, <risa> tal y sí,
4: vamos En la, es, en la, en
5: que... la época del imperio pasaba también,
4: Le daba el tío, se cogía <risa> la cuadrilla Vamos a ver si ocurre este tipo de cosas, que tengo dos invitados que nos están esperando al teléfono Eso ya seguimos hablando porque es Ignacio Peinado, presidente del grupo de promotores de AP en Málaga Ignacio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenos días, estamos muy bien. Eh,
4: encantada de saludaros. Eh, estáis en Málaga. Eh, queríamos eh, bueno, pues saber ¿no? cómo se encuentra el sector inmobiliario. Estábamos hablando de muchas cosas aquí. No sé si existe una subida de precios, si hay una cierta incertidumbre, si, bueno, si hay cierto eh, eh, problema a la hora de encontrar, por ejemplo, mano de obra. ¿Es lo que está ocurriendo también en Málaga?
7: Sí, no, claramente Málaga es una ciudad o una provincia con una actividad muy intensa en lo que se refiere al desarrollo de obra nueva, con lo cual todos los problemas se acentúan ¿no?
6: uh -huh. Uh -huh.
7: de momento, y también un poco permitiendo eh, proteger los márgenes de los promotores, es cierto que el precio de la vivienda está respondiendo muy bien, uh -huh. la demanda también, y por ahí se pues, está conteniendo un poco la, la actividad pero uh -huh. con mucha incertidumbre, sobre uh -huh. todo. Eh, eh, eh,
4: ¿Cómo están los precios de la vivienda en este momento? Estábamos hablando de que, de que está subiendo, también de que todo se vende, es lo que también está ocurriendo en esa provincia de Málaga.
6: Sí,
7: sí, sí. Eso está ocurriendo, además, en los dos paradigmas, ¿no?, en cuanto a la vivienda que ocurre en la provincia, que sería el mercado doméstico, es uh -huh. decir, la primera residencia, pero también, y de una manera todavía más acentuada, en lo que sería la segunda residencia, es uh -huh. decir, los extranjeros, que deciden invertir y comprar en, en Costa del Sol. Uh
4: -huh. eh, vamos a saludar de, otra de las ciudades. Eh, le voy a invitar ahora que se que mantenga también eh, eh, con nosotros un ratito más, pero quería saludar a Mariana Otaviano, y es directora del equipo ferial de simedes es algo inmobiliario del Mediterráneo. Mariana, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Bien,
4: muchas gracias. Aquí eh, encantada de saludarlo. Bueno, vosotros eh, eh, vais a celebrar ese salón, creo que es en el mes de, de noviembre, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Eh, eh, vais a lanzar también algo muy especial. Es una iniciativa ¿no? que tiene mucho con, de, de transformación digital dentro del sector, o mucho que ver con la transformación digital del sector inmobiliario. Y eh, habéis lanzado este proyecto para, bueno, pues para que los días en los que se celebre precisamente este salón que será en Málaga, en ese Palacio de Ferias y de Congresos de Málaga, se puedan presentar quizá estos eh, proyectos seleccionados para tener la oportunidad de que los inversores eh, los estudien y los expertos lo analicen.
0: Exactamente, sí, precisamente del 10 al 12 de noviembre celebramos este año nuestra decimoctava edición pues una trayectoria que nos ha ido posicionando entre uno de los encuentros sectoriales más importantes a nivel nacional uh -huh. y bueno, todo esto gracias a la, al apoyo de, y la implicación de todo el sector, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en esta trayectoria nosotros hemos ido incorporando temáticas y bueno, consolidando el evento como líder en temas relacionados con inversión, con el mercado de segunda residencia, un punto de encuentro también del ámbito privado y público, pero también abordando aspectos eh, relacionados con la sostenibilidad y la innovación aplicados al sector inmobiliario. ¿no? Uh -huh. Para uh -huh. nosotros estos dos temas son prioritarios en el Salón y en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en los diferentes eventos que organizamos. Uh -huh. Entonces, precisamente por lo que comentabas antes, hemos lanzado una call for startups eh, de, de prospect y, y bueno, estamos seleccionando eh, las empresas más innovadoras en este ámbito que den solución. ...a las necesidades que tiene el sector, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las actividades que tenemos para este año como novedad... Uh -huh. ...además de reforzar todo lo que es eh, relacionado a la inversión... ...y, eh, y a la segunda residencia que son dos puntos muy importantes para, para el salón y que lo diferencian, ¿no? Uh -huh. y, eh, y que va de la mano de lo que nos demanda eh, demandan nuestros clientes, el sector y, y los visitantes del uh
4: -huh. salón, claro. Uh -huh. eh, ¿Cómo va a ser eh, ese salón este año? No sé si hay algo muy diferente a lo que ha sido el año anterior. ¿Qué es lo que presenta de novedoso, aparte, aparte de lo que nos has contado, ¿no? de, de esta primera iniciativa que, que habéis lanzado de startup? ¿Qué presenta? ¿Cómo se presenta este año ese salón?
0: Sí, la verdad que eh, nosotros venimos desde hace un par de años trabajando eh, toda la parte eh, de inversión. Eh, este año vamos a, a, a profundizar en ello para presentar a, los, a las empresas que están participando, a los profesionales que se reúnen aquí durante estos tres días, todo el potencial que tiene eh, Málaga, la provincia y Andalucía, ¿no? Uh -huh. eh, toda la transformación eh, que, que se está produciendo, todos los, eh, los avances que hay en el, en el mercado, cómo también la demanda está cambiando, hablando de segunda residencia eh, relacionado con no solo quién viene eh, a, a elegir retirarse aquí en nuestra región, sino los nómadas digitales que están siendo una revolución también para, uh -huh. para nuestra región. Entonces, todos estos temas los vamos a tratar en distintos foros y, y, y vamos a profundizar con, tema, con contenidos de primerísimo nivel. Eh, tradicionalmente, tenemos el punto de encuentro que organizamos con la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, uh -huh. en la que eh, tenemos aquí a los principales consejeros delegados de, 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 las, de las principales uh -huh. eh, empresas, empresas. Que, que nos cuentan eh, lo, que va, lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, esas son las, las temáticas entre las que nos movemos y, y ofrecemos eh, las últimas tendencias a los
4: profesionales. Uh -huh. eh, te iba a preguntar, eh, porque tengo está Ignacio precisamente peinado, el presidente de sí. Mala, con nosotros también, la que vamos a invitar para que se quede un ratito más, y, y ¿cómo, cómo se despierta Mala hoy, con calor, entiendo, ¿no? Mariana...
0: Sí, sí, la verdad es que muchísimo calor. Mira, a ver, hoy mismo, a ver, no tengo ahora mismo aquí El termómetro. Grados. Ahora mismo
4: 30 grados. Bueno, por seguir eso. La así. verdad es
0: que sí, fantástico.
4: Bueno, pero Málaga está haciendo, bueno, es una ciudad fantástica. Además está trabajando, decía yo, mucho bien, ¿no?, por la innovación y para que la tecnología sea una realidad, ¿no? Estaban apostando muchísimo. Bueno, pues eh, haremos una visita muy pronto seguramente la, a Málaga. Eh, Mariana, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a lo que pueda desarrollarse en ese salón inmobiliario del Mediterráneo para el de noviembre. Seguiremos hablando y charlando sobre temas inmobiliarios y sobre el sector. Muchísimas gracias por acompañarnos. Genial. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nosotros nos marchamos un minuto de publicidad y seguimos hablando de muchas cosas más.
2: Con Ide Inmobiliario. Cada jueves, de 11 a 12 de la mañana, en Capital Intereconomía. Flowers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en flovers.com e invierte en este proyecto para mejorar el medio ambiente. Un
6: banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias, es singular.
7: Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
3: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es
6: singular. La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
3: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios...
2: En septiembre, en Radio Intereconomía, disidencia deportiva. De lunes a jueves, de 11 a 12 de la noche. Un programa diferente, caliente, apasionante, contundente, disidente y deportivo. En septiembre, disidencia deportiva en Radio Intereconomía
3: escápate al monasterio de piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante pasea por sus senderos y espectaculares cascadas contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del espejo monasterio de piedra, siente la historia vive la naturaleza
2: monasteriopiedra.com si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo InterEconomía con IDE Inmobiliario
4: seguimos aquí, vamos a seguir a bueno, pues hablar de muchos asuntos más, con Carlos Esmerdú, con Ismael eh, Pérez, eh, y también con Begoña Cabeza y con Ferran Fong, que Le que tenemos en Barcelona, y también eh, a Ignacio Peinado, que está en Málaga. Enseguida seguimos analizando el sector, pero antes nos vamos a acercar hasta algo que está ocurriendo aquí en Madrid, muy cerca de nosotros. Vamos eh, a hablar de un encuentro que está teniendo lugar ahora mismo, eh, entre, está organizado por UPONOR y también por Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, se habla de sostenibilidad y se llama IMO Sostenible. Nos ha hecho un hueco bueno pues en esta en esta conferencia eh, Judith, eh, en este caso Judith Masí, responsable de sostenibilidad de UPONOR. Judith, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por tenernos
4: aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito para que nos cuentes, porque claro, hablamos de sostenibilidad, es una de las cosas de lo que más se habla ¿no? del sector inmobiliario. En los últimos uh -huh. meses se me atrevería yo a decir que vamos a estar hablando mucho tiempo y muchos años. Eh, eh, de eso se está hablando precisamente en este encuentro que tiene además como protagonistas a grandes especialistas, grandes constructoras, también, eh, bueno, pues grandes promotoras. Eh, aquí, de, ¿de qué se está hablando exactamente, eh, Judith? Que, la, ¿De qué se trata de reflexionar en una conferencia como esta, ánimo Sostenible?
0: Pues mira, esto es nosotros lo hemos creado como un evento para que el sector tenga una referencia, un sitio donde juntarnos y hablar, como comentabas, de los retos de sostenibilidad que tenemos por delante todo el sector. Entonces, de lo que se habla aquí, el año pasado ya tuvimos la, la primera edición y lo que hablamos era cuáles serán los retos, ¿no? cuáles serán uh -huh. aquellas cosas de sostenibilidad, esas megatendencias, mega economía circular, industrialización, todos estos temas que nos preocupan mucho. Pero este año lo que estamos hablando es de cómo esto realmente se está aterrizando en las empresas. Por ejemplo, hemos tenido a Esther Duarte, uh -huh. directora de Recursos Corporativos de Aedas, uh -huh. explicando cómo una compañía, cómo una promotora puede generar esa estrategia de sostenibilidad con KPIs medibles ...y con objetivos a corto, a medio y a largo plazo concretos... ...en relación pues tanto a los criterios de, eh, sociales, uh -huh. económicos... ...y también a la ejecución de obras.
4: Uh -huh.
0: Otros temas de los que vamos a hablar, por ejemplo en la mesa de debate... ...que vamos a tener dentro de un ratito... ...con José Antonio de Gómez Pintado de Diágora... Uh -huh. ...Juan Antonio eh, de, de, disculpa, de Diágora... Eh, con Paco Pérez de Culmia mm. con al uh, presidente del Obe, Juan Carlos Vandrés y con José Antonio Fernández Gallar de mm -hmm. OFLA, que mm -hmm. nos van a explicar cómo ellos ya están implementando pues la economía circular en sus uh -huh. ejecuciones, uh -huh. criterios de sostenibilidad, la elección de los materiales, nos van a hablar también de financiación verde, eh, que es eh, muy importante. Importante, te iba de a decir, esta... eh,
4: Judith, eh, eh, de todas estas cosas están hablando, porque hay muchos temas sobre la mesa, se estaban hablando de los pues, fondos sí, 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 verdes, sí, también sí, del papel sí, 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 que tiene sí. que tener el comité ejecutivo, también no los órganos de gobierno, no ante el reto de la sostenibilidad. ¿Cuál es el principal, eh, teniéndote a ti como especialista precisamente en sostenibilidad de Honor cuál es el principal reto que tiene el sector inmobiliario eh, de cara a la sostenibilidad? A la sostenibilidad?
0: Pues el principal reto es, en muchos casos, empezar. Uh -huh. Es lo que se está comentando cuando uno, una compañía se plantea hacer una estrategia de sostenibilidad, tiene que preguntarse por qué lo hace. Entonces deberíamos hacerlo por conciencia con uh -huh. el medio ambiente, pero hay muchos factores, como bien dices, como son la, la financiación. Realmente, probablemente, eh, la nueva forma de financiación del sector, y es lo que se está hablando, son los bonos verdes, los uh -huh. préstamos sostenibles, que van a bonificar eh, precisamente que las promociones estén hechas con criterios de sostenibilidad. Uh -huh. Ese es el mayor reto, el empezar a hacerlo y el hacerlo ya. Entonces, uh -huh. yo creo que luego está por ver cada una de las patas que tiene la, la ejecución de, de estas estrategias. Pero el uh -huh. reto es empezar a hacerlo para llegar a la descarbonización que nos pide Europa de aquí a 2050. Y no solo hablamos de, de la obra nueva, hablamos también mucho de rehabilitación. Hay que rehabilitar todo el parque edificatorio de este país, que está en unas condiciones energéticas muy atrasadas respecto a lo que deberíamos
3: estar. Uh -huh. eh, Begoña, quería comentar alguna cosita sí, sobre lo no, que está hablando que, totalmente Judith. de acuerdo con Judith sobre los <risas> temas de que no solamente es en la obra nueva sino sí. también en toda la parte de rehabilitación energética, donde tenemos de, de, de la, la vivienda existente donde tenemos que actuar y donde más hay que centrarnos para descarbonizar todo el parque inmobiliario que de aquí al 2050 que nos han dado de plazo, pero que vamos, vamos un poquito lentos. lentos. Eh, sí, eh, os
4: iba a preguntar aquello que dicen siempre de bueno y si no se suman las empresas que no se sumen se quedarán por el camino, Judith. Disculpa que se ha cortado un momento. No, dime. Eh, preguntaba si vamos a hacer la pregunta típica de si aquellas empresas que no se sumen a la sostenibilidad se quedarán por el camino.
0: Totalmente, así es. Eh, eso es lo que comentábamos hoy, eh, sí. ha salido este mm -hmm. tema. Lo que os decía, lo tenemos que hacer por conciencia, pero si no se hace por conciencia habrá que hacerlo porque la financiación será verde o, o no será. Y luego vendrá la legislación, que en algunos aspectos ya está cambiando. Tenemos una nueva ley de, de gestión de residuos sí. que nos obliga a ser mucho más estrictos. ¿no? Entonces, las empresas que no lo hagan... Eh, van a perder el tren y estos son cambios que no se pueden hacer de un día para otro. Por uh -huh. ejemplo, nosotros en OpenOr empezamos nuestra estrategia de sostenibilidad en 2016, justo después que se firmase el Acuerdo de París. Entonces es un camino largo, hay acciones que no se pueden implementar de un día para otro, y es imprescindible que las compañías se pongan ya a hacer sus estrategias antes de que estén obligados por la normativa y por la legislación, porque si no se van a, se van a quedar atrás.
4: Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por atendernos, eh, porque os quedan todavía varias mesas, ¿no? Está hasta, hasta la una de la tarde, estáis ahora justamente en pleno congreso, ahora mismo.
0: Exactamente, <risa> sí, ahora tenemos el, una charla sobre los ratings de sostenibilidad y luego sí, sí. venimos con la mesa de debate con pues las cuatro compañías fantásticas que, que nos van a explicar cómo lo están
4: haciendo bueno pues eh, estaremos muy atentos también a lo que de y también esta jornada de esta conferencia muchísimas gracias eh, por hacernos este hueco que yo sé que es difícil en una en un congreso como este pero te agradecemos que hayas podido estar con nosotros en este espacio judith muchísimas gracias un abrazo
0: Muchas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo.
4: placer. Un abrazo. Bueno, pues seguimos aquí en la mesa hablando. Eh, Ismael, eh, no sé por dónde por dónde empezar contigo de decir, hablamos de financiación verde, claro, hablamos de financiación verde, pero es que también la financiación normal y habitual también es lo importante, ¿no? Tener eh, bueno financiación para comprarse una casa y eso es fundamental.
1: Sí. Bueno, y hablando un poquito, eh, Elena, que, que no quería dejarme eh, este dato, cuando estaba hablando Carlos, que eh, en, eh, estamos ahora mismo en... Unos 150, ...unas 150.000 unidades construidas... Sí. ...hemos llegado en, en, en la curva más baja... ...a cerca de 38.000 unidades... ...fíjate en la situación en la que estamos... Eh, ...nosotros consecuencia de eso... Eh, Hemos, hemos metido para nuestros inversores sí. eh, las inversiones en compra reforma en compra reforma y venta sí. y desde luego que, que como, como bien apuntaban el tema de la sostenibilidad hay que tenerla muy presente porque, porque la ellos, tenemos ellos, en el futuro eh, ellos <risa>
4: eh, eh, los inversores eh, ya son conscientes de, de la sostenibilidad o todavía les cuesta
1: no sí 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 son conscientes al final eh, a, a nivel de inversión eh, eh, es, es muy volátil eh, todas las circunstancias eh, uh -huh. es decir, estamos hablando de mirar lo que ha pasado con las criptomonedas eh, uh -huh. eh, que han bajado casi un 50% eh, las startups mm, están un poco de aquella manera la vivienda sigue siendo un valor refugio uh -huh. y siempre creo que, siempre creo que, que lo será uh -huh. en, entonces al final los, los inversores eh, siguen creyendo en, en la vivienda como, como modelo de negocio y como modelo de de rentabilizar su dinero. Uh
4: -huh. eh, decía yo, eh, estábamos hablando antes, eh, voy a, a la mesa para los, eh, los cinco en este momento, una pregunta directa. Eh, decía, bueno, estábamos eh, celebrando, bueno, celebrando, eh, se va a cumplir ese décimo aniversario de ese rescate bancario, que tuvo mucho que ver la crisis inmobiliaria, y tenía eh, unos datos aquí de lo que, la, lo que ha sido la evolución ¿no? en el número de, de visados de vivienda de obra nueva. En el 2006 eran 865.000, más de 865.000. Más
5: que Alemania y Francia juntas. Efectivamente. ¿Y
4: hoy qué está pasando? En el 2021 nuestro mercado está en las 108.000, un poquito más. Mm. Esto es muy significativo porque, claro, antes teníamos, te iba a decir casi, os iba a decir exceso de, de, de obra nueva, ¿correcto? Mm -hmm. Y ahora lo que, lo que no tenemos ocurre, todo lo contrario. Eh, hay mercado para comprar, pero no tenemos vivienda, ¿no?
5: Especialmente en algunas ciudades. En sí, el caso ¿no? de, bueno, de Madrid y Barcelona, que el suelo es muy escaso, eh, en Madrid, sí, ahora mismo sí. dentro de la M30, eh, ahora mismo el suelo es poco menos que inexistente, dentro de la M40 queda un poquito... Eh, pero con los nuevos barrios de, de, de Digamos, del, los desarrollos del este Son los que van a subir a,
4: a, sí, a venir a, su, a, a venir,
5: uh -huh. Porque Cañaveral está a punto de agotarse También eso es lo que hay uh -huh. Y Madrid Nuevo Norte, pues, va a los plazos A, a los que van Es decir,
4: bueno, pero pues ya poco, poco a poco ¿no? se va a liberalizar, sobre todo la Comunidad de Madrid, ha hablado sí. de que va a liberalizar los suelos, ¿no? sí, pero Incluso todo eso para lleva un tiempo. tiempo, es el trámite, sí, una tramitación... lleva un tiempo que Bien.
5: normalmente siempre no coincide sí. con las necesidades.
4: Uh -huh. eh, eh, Ignacio, eh, le tenemos ahí. Eh, ¿eso sí. ¿Es eso lo que está ocurriendo también en Málaga?
5: Sí, yo creo que... Te
7: y para prueba no las últimas operaciones de compraventa que se han podido hacer como la subasta de es uno sí. de los pocos suelos finalistas que quedaba en la ciudad sí. pone de manifiesto que en realidad lo que está ocurriendo es que no existe suelo en el que poner en carga viviendas ¿no? que está Ajá. agotado todo el parque de suelos finalistas y como desarrollar suelo y poner suelo nuevo en carga pues es una tarea que diría casi una locura una travesía pues la verdad es que la atención es muy importante.
4: Uh -huh. eh, 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 en Málaga en este momento, eh, eh, ¿cómo se encuentra eh, la obra de, de vivienda de vivienda nueva? ¿no? hay una demanda quizá está embalsada? Eh, se construye todo lo que se tiene que construir o podría ser eh, la demanda no se canaliza tanto como con la oferta.
7: Sí, yo creo que la demanda supera por mucho a la, a la oferta disponible. ¿No? Con lo cual eh, lo que hace es que no exista casi papel a la venta, promociones uh -huh. que le ¿no? se le, quitan, se le muy rápido uh -huh. y lo que sí vamos a ver próximamente pues, es una bajada de, de nuevas promociones en la calle. Uh -huh. No por temas económicos ni por temas de ciclo, sino porque no existe en la ciudad de Málaga eh, nuevos proyectos que poner en marcha. Uh
4: -huh. No existen nuevos proyectos.
7: De momento. Sí, tenemos muchos proyectos, eh, ¿sí? de momento, digamos, Paralizados. a efecto suelo. Paralizados. No, no Paralizados, no. no, es decir, no, que no si existe suelo disponible. Para que hagan uh -huh. una idea, Málaga al final, ¿no? dentro de Málaga ciudad, de unas mil viviendas que puede transaccionar al año por debajo de los 3.000 euros metro cuadrado, uh -huh. eh, los nuevos desarrollos de suelo finalista muchos de ellos están por encima de ese target, uh -huh. toda la zona del área universitaria de Teatinos prácticamente se ha consumido, uh -huh. o son proyectos que ya están con gruas montadas, salvo, como decía, ...algunos pocos ejemplos, como este caso que se hacía... ...y quizás sí que hay alguna zona de expansión... ...como Distrito Z, en la que van planeadas... ...más de 2.000 viviendas libres y 500 de VPO... Uh -huh. ...que serán las próximas grúas de la ciudad. Uh -huh. Fuera ya de otros proyectos, pues muy importantes... ...como podría ser las torres de las Repsol, torres del Resol, el nuevo paso marítimo de Málaga... ...en el que también se espera que puedan salir nuevos proyectos... Uh -huh. ...que van a ser, digamos, un taller público... ...distinto al del malagueño... Y, ...y en otra escala, ¿no? Con lo cual la, de, la dinámica eh, de absorción doméstica de la ciudad puede tener un cierto un cierto parón en los próximos dos o tres años.
4: Uh -huh. eh, Begoña, ¿querías apuntar algo sobre este asunto, también ¿No Sí, que
3: la obra nueva quizá pues se va a quedar un poco estancada y aprovechando todo el tema de la sostenibilidad, es cuando nos tenemos que dirigir quizá un poco plantearnos el tema de rehabilitación de los grandes inversores que están comprando edificios nuevos a rehabilitar eh, para hacerlos más eficientes energéticamente, eh, aprovechando un poquito también los famosos fondos Next Generation, sí, que vienen, no vienen sí, sí, no terminan de aterrizar <risa> y, y abrir un poco también ese campo la vivienda nueva y la vivienda rehabilitada como otra opción para poder tener más más capacidad. Uh -huh. Carlos.
5: Eh, hablando de Málaga, Ignacio, buenos días, soy Carlos Enmerdú.
4: Creo que os conocéis, ¿no?
5: ¿Eh? Okay. Sí, pues, Carlos, Muy bien, ¿y tú? Eh, Es que yo creo que además es que no solo Málaga es la que va a tener escasez, sino que eh, hay gente, en Málaga ellos, pulsando gente a otros municipios, como Rincón de la Victoria, como Torre de Molinos, Veras y y ahí tampoco, digamos, que está habiendo mucho suelo como para que eh, se solucione el problema de Málaga... Con, con las localidades digamos eh, que están cerca no
4: uh -huh. eh, Ferran
5: yo creo que Barcelona
4: el, ha sido el, aparte pero iba a decir pero bueno eh...
6: Barcelona de mm. hecho ya hace ya hace bastante tiempo que se construye poquísimo ya no solo por por los cambios legislativos sino por lo que estábamos comentando por la por la por la dificultad de encontrar suelo suelo finalista pero esta la, 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 la poca producción de vivienda y especialmente la tener, disponer de un parque de vivienda tan reducido uh -huh. eh, que es una es una preocupación compartida ya no solo por los que estamos en el sector sino por el propio eh, banco de España que, que ya ha notado que ese, esa eh, esa característica de nuestro parque pues probablemente se traslade se traslade a nivel de precios uh -huh. eh, tengamos en cuenta que en la representatividad hoy en día de la obra nueva, que en su día, en época eh, 2008-2009, podía representar incluso superar el 50% del total de compraventas, ahora apenas llega al 19%. Los últimos cifros están pues, eh, justo en ese 19%, con lo cual a la representatividad de la obra nueva eh, es la que es y es consecuencia de la, de la, poca, de la poca producción de vivienda. Y, y a mí siempre me, salta, siempre me salga la misma duda. Si nosotros a día de hoy aún, aún no hemos decidido acelerar esa producción de vivienda, que sí, sí que es cierto que en épocas de burbujas se sobreprodu, sobreprodujo. Sí. Y, y especialmente eh, respondiendo en muchos casos a demanda más especulativa que no a demanda, a demanda real, uh, sí que es cierto que en ese, ese,
7: esa época se ha hecho